0: 三二一 ，Casey 的金融危机小教室现在开始上课。Hello， 各位听众朋友们，大家好！今天是金融危机小教室第一集的播出。老实说，心情真的很开心，开心自己终于有毅力走到这一步了。这个节目呢，讲白一点，就是介绍历史上曾经发生的金融危机案例。当然，我的主力会放在台湾的部分多一点。希望自己呢，可以尽量淡化过于专业的口语，或者是过于数据统计分析的资料，以简单直白的方式呢，跟各位梳理案件发生的成因过程，还有后续的影响等等。如果真要说这个节目可以带给各位何种效益，其实还是关乎个人。我在乎的是。这些历史的轨迹，或者这是历史的案件，可以让我们避免掉入你找而不自知，也可以让我们预好作为准备。所谓以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知心替；以人为镜，可以明得失。OK， 废话就先讲到这边，我们现在开始上课。今天第一堂课要来聊聊威卡危基事件。威卡危基事件呢，主要呢是在讲一本书。这本书的书名叫做《欧陆最疯狂金融风暴：威卡骗局》。那这本书呢，在台湾出版的日期是二零二二年。在同时呢 ，Netflix 又拍成一部记录的电影。那这部电影呢，我有看过，也因为看过这部电影，觉得应该要把这本书念一念。好，这本书的作者呢，是两位经济周刊的记者，分别是沃克跟梅兰尼。全书呢总共有十七章，不过大家放心，我不会一张一张的跟大家介绍内容，因为那样讲太 boring 了。所以呢，我已经为大家会诊为三个部分。嗯、首先，第一个部分会来先介绍一下威卡的发机；第二部分呢，告诉大家威卡如何登入神坛；最后呢，则是告诉威卡如何从神坛跌落。那先来了解一下威卡到底是什么样形态的公司。简单来说，它是一家支付公司，类似像台湾的接口支付之类的。威卡呢，不仅是支付公司，它还是德国科技的金融巨擘，电子支付的龙头。威卡最早的发迹是跟色情、跟赌博的行业有关，但是呢，这一路走来，到了2018年，它已经成为德国 d a s 指数30成分股之一。俨然成为德国之光。那如果大家不知道什么叫做戴斯指数三十成分股之一，其实也没关系。重点就是它是非常厉害的。那德国呢，还因为威卡成功这个案子呢，很喜滋滋的向外界证明说：哎，我们德国不是只有制造业顶呱呱，我们还是有可以媲美美国的科技创新独角兽。威卡的亮丽财报背后，开始有一小撮人很认真的研究威卡的得天独厚。英国的金融时报记者 Dan， 他在收集各方资料之后，从二零一五年开始报道威卡财报出现的问题，包括客户造假以及利润瞎掰等等。整个来说，威卡的假账案就是透过海外的账户移转，以虚增营收的方式来维持股价。这种类似的情节，就好比是二十年前美国爆发的安隆丑闻。好，讲到这边，你或许会问，那什么又是安隆丑闻呢？简单来说，它是一家能源的公司。这家公司的高阶经理层，它利用会计规范上的漏洞，掩盖这个公司数十亿美元的债务。安龙案最后还导致全球五大审计会计事务所之一的安达信会计事务所解体。但是，也是因为这个案子，美国呢对于上市公司的财会报告的准确度，有立了一个新法规。那这个法规呢，有提高了对销毁、篡改。编造财会记录，以试图防止联邦调查跟欺大股东的惩罚力度，以杜绝此种诈欺案件的发生。想不到二十年后，安龙的丑闻在德国上演。我们继续回到威卡这件事。威卡从神坛跌落之后，还装了两个重量级的陪葬者，一个是德国的经管会，另外一个就是签证会计师安勇。德国金融监理机关在处理威卡案的时候呢，错放精力在追查股价操纵的议题。至于安勇长达十年无法察觉威卡作假账的问题，这个部分呢，也确实让外界匪夷所思。好，我们紧接着进入了第一部分，威卡的发机。时间回到1999年，当时网络兴起，有一家公司叫做 EBS（Electronic Billing System）。创办人是鲍尔，经营线上色情业务，但是他认为线上的结算系统比成人网页更具潜力，所以 EBS 为了求获利，他在贩售成人杂志的时候会附带提供光碟，但是这个光碟有猫腻在，只要呢这个用户呢一旦下载这个光碟，他就会将用户的网络路线改为公司研发的波号器服务，借此赚取暴利。当然 ，EBS 也不是傻蛋。为了避免引火焚身 ，EBS 就将拨号器的执照转给另外一家公司。所以如果有问题 ，EBS 可以说：“哎，我只卖软体啊，拨号器的业务又不是我做的。”所以呢，它就可以安全的脱身。当然，处理拨号器的这家公司也必须支付相当高的利润给 EBS。所谓拨号器呢，简单来说，就是在1999年网络发迹的年代。你要看付费影片，譬如说色情片，就必须要在电脑加装拨号器，而且这种收费是十分昂贵的。对于 EBS 来说，拨号器的收入就是大宗。但是这种业务需要强而有力的数据管理。譬如说，用户说：“哎，我明明没有用这么多的时间，但是为什么公司说我的时间这么多？”或者是说客户说：“哎，我明明已经有缴钱了，为什么你说我还没有缴？”像这种多如牛毛的支付数据，通通都需要核对。但是 EBS 最大的问题是，它有很多客户，但是它的管理技术很差。接下来要出场的是另外一家叫做线路卡公司。这家的公司负责人跟鲍尔一样，热衷发展线上支付软体开发。那这家公司呢，利用创投的资金来研发程序，自动处理线上无现金的购买程序。两千年的时候，这个线路卡公司延揽了一个城市天才，叫做马萨雷克，担任技术经理。这个人很重要，他是威卡事件的第二男主角，所以接下来我们就称他为小马。小马主要的工作呢是将付款平台重新设计，结果是花太多的精力在处理了系统的问题，但是他却忘了要开发客户。但是你没有客户就没有收入啊，很快的线路卡公司呢就把投资的资金全部都烧光了，所以这时候线路卡公司向一家公司叫做 k p n g 求助。KPMG 呢派出了一位经理，这个人叫做马库斯·伯朗，他也是威卡事件的第一男主角。接下来我们就称他为伯朗。博朗成功了拯救线路卡公司支付平台的问题，创办人就命令博朗为线路卡公司的董事长。那外界呢对于博朗的评价，普遍认为是他蛮孤僻的，而且很难以亲近。他的脸部表情就很像扑克牌脸。无法分辨他到底是生气或者是高兴，甚至还有点高傲。加上上任之后，他开始执行所谓公司的节流计划，开除很多陷入卡公司的老伙伴。但是小马有留下来，小马并在2010年晋升为威卡董事会的一员，并且是威卡所有不同子公司的幕后老板。那这个我们后面会再交代。2001年网络泡沫发生，很多新创公司也面临了资金断裂，纷纷破产。这时候，线路卡公司同样也面临了生死存亡之际。这时候 ，EBS 的老板鲍尔出现了。他在听取博朗对线路卡公司的简报之后，马上拍子说：“这就是我要合并的公司。”所以，在两千零二年的１月呢 ，EBS 跟线路卡公司合并。合并之后呢，鲍尔还是大老板。同年 ，EBS 交出漂亮的成绩单。鲍尔的客户和博朗的技术两者相得益彰。2002年 ，EBS 收购了一家上市公司。他为什么要做这件事？简单来说，他想要让 EBS 呢成为一个上市公司，所以他透过收购的手法，也就是所谓的借壳上市的手法呢，可以免除所有乱糟糟的程序和文件。2002年，他因为收购这家上市公司，他就变成一家上市公司就对了。2003年，拨号器的业务终于被判死刑。在法规趋严的情况之下 ，EBS 的营业额下滑，所以这时候公司必须要找出其他可以获利的业务。大家可以想想看 ，EBS 看中的是什么？对，他就是看中了赌博行业，也就是博弈。当时博弈市场其实比色情市场还要大，转账的业务需要也很多，因此线上支付公司都很想要跟赌场做生意。只是呢，要跟赌场做生意风险很大。支付公司呢，必须以收取高额的手续费来应应，但是 EBS 还是担心呢，如果一旦赌场的客户发生法律争议，有可能导致呢合作伙伴的银行不愿意帮 EBS 处理这个线上支付的工作。所以 EBS 必须要想办法拥有一家的银行，而这个愿望是在2006年实现。后面我们再交代。2,004 年的10月呢，波朗成为新任的董事长。上任之后，他也以同样的手法开除许多 EBS 的老员工，最后呢，还要求创办人把我让出股份，把我最后离开经营层。同年，也就是二零零四年 ，EBS 更名为 Wildcard， 二零零五年再度更名为 Wildcard AG。好，紧接着我们进入第二部分，威卡登入神坛。两千零四年，威卡的年报显示。支付手续费仍是威卡获利的引擎。2005年，威卡在直布罗陀创立了一家子公司来服务博弈客户。这家子公司非常非常会赚钱。威卡呢之所以与第三方伙伴合作，道理也很简单，因为威卡不想惹祸上身。毕竟呢，服务线上赌客的价金移转，法律定位不清楚，而且还有洗钱的嫌疑。而与第三方交易的好处是，客户签约的对象都是第三方伙伴呢，而不是微卡。啊。但是这个第三方伙伴呢，却会把大部分的营业额转让给微卡。表面上，微卡和第三方伙伴一起赚了很多钱，但是没有人知道这个伙伴幕后的老板是谁，更遑论这个金流的方向。虽然微卡线上支付的业务获利满满，但随之而来的问题是，合作的银行受不了这些繁琐的支付程序。所以要根本解决问题，要釜底抽薪，威卡就必须拥有一家属于自己的银行。2006年，威卡收购 Scom 银行，这家银行有执照，没有客户，但是呢，威卡却有好多好多的客户，所以这个合并案也是一拍即合。威卡现在已经拥有一家银行，可以完完全全处理集团内的支付业务。讲得更白一点，威卡可以完全 cover 交易过程中那些不想为外人所知道的黑箱作业。2006年9月18号，威卡被纳入德国科技指数。同年十月，美国的总统布希签署了一个法案，这个法案的名称叫做《非法线上赌博执行法案》。主要的内容是禁止银行和信用卡公司处理美国线上赌客支付的付款委托。这对于从事线上赌博业者，甚至玩客，都堪称是重量级的一拳。但是奇怪的是，威卡的表现却完全不受到这个法案的影响。我们要知道哦，其实博弈事业就是威卡的命根子，怎么可能这个法案出来呢？对威卡没能影响呢？对不对？二零零八年到二零一零年，威卡的营业额从一点八亿攀升到二点七亿。股价则由最低的4欧元提高到10欧元以上。2011年呢，微卡处理支付业务达155亿欧元，较上年成长23 percent， 其中直布罗陀子公司获利惊人。但是威卡却在2013年关闭这家公司。我们刚刚不是说吗？ 2 0 0 5年威卡有成在直布罗陀成立一家子公司来服务博弈客户， 2013年却关闭了这家子公司。唯一可以解释的通就是威卡的线上博弈事业已经正式进入尾声。2011年到2013年是威卡的转型期。欧洲以外的营业额从2010年的 0.8 亿欧元成长到2013年的 1.4 亿欧元，而这些获利的来源，多数都是与第三方伙伴的交易案件有关。这些子公司在成立的初期，它不为人所注目，但是其支付系统和附属产品和增值服务的盈余却爆炸性的成长。现在或许你会问。那威卡为啥要与这么多的第三方伙伴合作呢？官方的说法是因为威卡在欧洲其他的地区并没有银行，所以这些第三方伙伴必须替威卡和银行牵线，而这些第三方伙伴需要支付佣金给威卡。2013年，所有佣金都是以应收账款的方式出现，所以威卡感觉虽然赚了很多钱，但那些钱却是用应收账款堆积而成。威卡觉得这样的获利形态有点难看，所以呢，威卡另外建立一个信托账户的方式来处理，而这个信托账户的受益人就是威卡。从此，威卡的账户不再出现高到吓人的应收账款。信托账户呢，看起来钱满满。二零一九年，这个信托账户的存款已经高达十九亿欧元。二零一五年呢，威卡另外花了三亿多欧元购置印度一家支付公司。我们这边就称它为 H 公司。H 公司呢，在当地的实际交易价格顶多顶多就是六千万欧元。所以威卡为什么要花三亿多欧元去买呢？哦，官方的说法是说，哎，这个 H 公司呢，未来可能会有六十到七十的获利成长率，所以这个价格是绝对 OK 的。在这桩交易当中，威卡支付的价金并没有直接给卖方。而是会到印度洋摩里西斯岛的某个基金里面。怪是怪在这个基金在几个星期之前才买下 H 公司，而且只花了四千万欧元。这家幕后基金的主使人不知道。H 公司在二零一七年呢，以极为神速的方式呢，达到盈余目标，而且这个盈余里面有三分之二就是属于摩里西斯岛的基金来赚。业务项目就是软体营业额。H 公司所在地是印度，但威卡在印度的会计师并不是安勇。这个会计师认为，这所谓的软体营业额以及所有交易合约的资讯都显示有问题。最后，在安勇的施压之下，印度会计师还是同意签字结算报告。换句话说，其实威卡的问题在2017年的时候就已经有出现明显的端倪。只是当时并没有人愿意相信这家公司有问题。2018年9月23号，威卡的股价来到了新高点 195.75 欧元。24日，威卡登入神坛 d a s 指数。这个 d a s 指数呢，也是德国股市的最高甲级联盟。这时候的威卡拥有超过 5,000 名的员工， 2 0亿欧元的营业额。五亿元的营业利润，股价继续朝着两百欧元迈进。股市分析师呢，对于威卡的前景也是抱持着乐观的态度，甚至有位分析师呢，将威卡的股价定为两百七十欧元。二零一九年四月二十五号，威卡宣布一家日本公司买进威卡九亿元可转换股债券，股价再度上涨。OK， 今天的第二部分也讲到这边。在下一集的节目呢，就会把威卡的后半段交代完毕。如果你也想知道威卡最后到底遭逢什么样的结局，就请敬请期待下回分析喽。金融危机小教室，我们下课喽，拜拜。